0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amores. Manhã de milagres. Aqui no Instagram, sejam bem-vindos. Bem-vindos, meus amores. Bem-vindos. Hoje eu bem queria Hoje eu bem queria botar um filtro divertido, gente. Mas olha. Até eu encontrar um filtro aqui. <risos> e aí, amores, bom dia. Queria botar um filtro divertido. Aí ah, eu teria que passar por uns aqui que, olha, só por Deus. O que que é isso? Não sei. mudou nada. Não mudou nada. Fica <risos> sem. Assim, deu diferença nenhuma. O que, que deu diferença? E aí, meus amores? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Ultimamente eu tô bem eclética com música, né? Bem eclético, hoje estou com a música francesa, ontem eu tava com a música portuguesa, hoje estou com essa música francesa, é lindo, né, esse idioma, gente, francês, eu acho lindo, 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 e eu acho que eu acordei também com essa música, porque ontem um amigo chegou de Paris e me deu um imã de geladeira, não sei se vocês viram, gente, tão fofinho, eu postei nos stories, eu coleciono imã de geladeira. E aí tem uma linha, uma linha criativa. É <risos> linha criativa. É um design, assim, do que eu gosto de ir uma geladeira. E aí ele viu, não aguentou e trouxe pra mim. Ai, fiquei tão feliz! Eu já chegar assim, né, gente? Acordar, já ganhando presente. Universo, como pode melhorar, né? Como pode melhorar? E aí, meus amores? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, tem tenho filtros bem divertidos aqui, mas não é nenhum desse que eu queria usar, mas tá bom bom, é isso que tem pra hoje. Bora sim, filtro. Bora. E aí, meus amores, como estamos? Como estamos nessa manhã? Hoje, manhã de milagres, um tema... Deixa eu tirar, gente, que cor de animada. cor de animada. Hoje... É, nossa, hoje aconteceu uma coisa bem, bem legal, assim. Bem legal, né? Depende, <risos> depende do ponto de vista, né? E talvez seja isso que a gente vai conversar hoje na manhã de milagres. É, o quanto que a gente tem resistência ou medo, medo de se desenvolver espiritualmente, medo, medo de espírito, vocês têm medo de espírito, gente, coloca aí pra mim, medo de, sei lá, às vezes passa um vulto, <risos> você fala assim, oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí, o que, que aconteceu? Eu tava dormindo e, e já tem uns dias que eu tô... Tipo, tendo aulas, eu tô dormindo, mas eu tô tendo aulas, né? Eu tô recebendo muita informação e aí às vezes eu acordo e começo a anotar coisas. Isso já, já acontece comigo há um tempo, de uns anos pra cá muito mais, que eu, é como se eu fosse pra um lugar, né? Uma outra dimensão, olha lá, tenho medo. <risos> outra dimensão, ter aulas. E desde, desde a virada do ano, acho que desde a virada do ano, isso tá vindo assim diretão. Então, eu tô tendo muitas aulas durante a noite. Às vezes, eu acordo de madrugada, anoto coisas. Começa a vir muita coisa pra mim, eu anoto. E... ela lá, lá assim, sim, sim. <risos> e aí, o que, que aconteceu essa noite? Eu devia estar em algum lugar aí, que eu não sei qual é. Porque, assim, quem dorme é o corpo. O corpo dorme, mas a consciência nunca dorme, gente. O que nós somos verdadeiramente não dorme. Não dorme. Consciência não dorme. Consciência não precisa dormir. Né? O, a consciência não precisa descansar, não existe isso, descansar é uma necessidade do corpo, não da consciência, do corpo, então é, quando a gente dorme é comum a gente fazer viagens astrais, a gente ir para outros lugares, a gente encontrar pessoas, a gente ir para outras dimensões e aprender coisas, é muito comum, isso as pessoas chamam de sonhos lúcidos ou viagem astral. Por que, que a gente não lembra, né? Por que, que a gente não lembra? Por que será que a gente não lembra? E tem um lugar nosso né, que prefere não ter a consciência de lembrar disso por uma questão de medo. Mas muitos sonhos que nós estamos tendo são reais, são coisas que realmente estão... São coisas realmente que estão acontecendo. Por exemplo, eu tô indo pra algum lugar, pra alguma dimensão que ainda não entendi qual é. Tô esperando saber o que, que é. é. E tô recebendo muita informação, muita informação, muita informação. Inclusive, uma das informações que eu recebi ontem foi um, foi um dos temas da aula do aprofundamento do curso Milagres ontem. Né? Então, eu dormi, acordei com uma informação, comecei a anotar, 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 anotar. E eu falei, caraca, entendi um monte de coisa. E aí fica um tempo assim, algumas coisas ainda meio que no ar, né? E aí eu fiquei na pergunta, o que que, o que que significa isso aqui? O que que significa isso aqui? E de repente, conversando com um mentorado meu, veio a consciência do que que era aquilo. Então isso tá acontecendo bastante comigo. E essa noite, <risos> a gente tá falando de medo, né? Quem tem medo aí de espírito, medo de se desenvolver espiritualmente, porque tem medo de atrás certas coisas, né? E essa noite eu tava nesse processo, né? Tendo algo em algum canto aí que só Deus sabe onde é que era. E aí eu acordei, gente. Sem brincadeira. Era umas cinco e pouco da manhã. Só que eu acordei... assim, Eu tava, eu tava tão longe. A eu consciência tava tão longe. Que eu acordei com o nome... Sonali é meu nome, tá, gente? Vocês me chamam de Sol, mas meu nome é Verdadeiro. Verdadeiro, né? Sol também é Verdadeiro. É meu apelido desde pequena. E é... O significado do meu nome. Meu nome é Sonali é um nome indiano que eu descobri um tempo desses, porque até então nem sabia o significado do meu nome, gente, nem sabia. Era, era mais ou menos a história assim, minha mãe tinha uma amiga que tinha esse nome, gostava muito da amiga e deu esse nome pra mim e eu nunca soube qual era o significado, até que aqui em Portugal eu conheci um indiano e esse indiano falou, né, que na verdade lá eles falam Sonali, não Sonali, Sonali. E ele falou que é um nome super famoso lá na Índia, né, e significa o quê? Sol. Olha que interessante. O meu apelido desde pequenininha, Sol. O meu nome, Sonali, que significa Sol. Olha coisa mais linda, né? E descobri agora, recentemente, que significa Sol. E que era indiano, que eu também não sabia. Inclusive, tinha uma comunidade no Orkut que, que era meu nome, é Sonali. Aí eu peguei e entrei pra essa comunidade. Ninguém sabia o significado. Que pena que... Não sei, mas acho que não tem mais Orkut, né? Sei lá. Teve um amigo meu que uma vez postou que voltou o Orkut. Mas acho que não. Não sei. Enfim, vamos voltar aqui pra questão do meu sonho astral. Então, eu tava lá no meu sonho astral, né? Aprendendo um monte de coisa e de repente acordo né, com esse grito, sonale, então, gente, eu voltei pro corpo assim, ó, pá! <risos> que na verdade, não é que a gente sai do corpo, né? É, é só a consciência que vai dar um rolê, é, a gente fica sempre numa conexão, que é, algumas pessoas chamam isso de cordão de prata, né? Então, viagem astral, sonhos lúcidos, não é que você sai, você, a consciência vai dar um rolê, mas você tá sempre em conexão com o seu corpo, porque o corpo é seu. E aí, algumas pessoas chamam de cordão de prata, né? Algo que, tem, é, que conecta você ao espírito. E aí, no começo, eu tinha muito medo, gente. Muito medo. Por quê? Eu comecei a ter essas experiências de sonhos lúcidos ou desdobramento ou viagem astral desde pequena. Desde pequena. Por isso que eu perguntei pra vocês se vocês têm medo de se desenvolver espiritualmente. Medo de espírito, né? Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. É, então, assim, desde pequena tinha isso. Então, muitas vezes eu me via fora do meu corpo e isso me dava muito medo, muito medo. Porque eu via meu corpo e, e percebia que eu tava fora dele, né? Tá conectado, a gente nunca perde o corpo em viagem astral, né? Claro, a gente acorda. Até porque, né, gente? Depois quando a gente desencarna, o corpo é quem fica, né? de a terra o que é da terra o espírito vai encarnar de novo, né, não existe morte, a consciência não morre, só que eu era nova e eu não entendia certas coisas, né, então eu tinha muito medo, muitas vezes eu me via de fora e falava assim, meu Deus, que tô... que, que é isso, né, eu já contei isso em live, que eu ficava com muito medo, aí eu ia recorrer às pessoas que eu achava que poderiam me ajudar, tipo, ir na igreja, falar pro padre, falava, olha, então, e ele falava, vai lá rezar um ave maria, ninguém me explicava, né, só que nesses processos nessas, minha nessas minhas viagens astrais e tal é, eu viajei para alguns lugares, né, e alguns lugares que eu cheguei no lugar e eu falei assim, uau, eu já estive aqui tipo Granada na Espanha, por exemplo quando foi a primeira vez eu acho que eu devia ter 18 anos eu cheguei em Granada e eu falei assim nossa, o lugar que eu sonho o lugar que eu sonhava eu sempre sonhava com aquele lugar, sempre sonhava, sempre sonhava. E aí eu fiquei muito emocionada, né? Porque eu, porque eu percebi que realmente eu estava indo para aquele lugar fazer o que? Só Deus sabe. Só Deus sabe o que eu estava fazendo lá. Mas eu sempre passeava por lá. Então, possivelmente eu possa ter vivido vidas ali, ou havia alguma consciência que eu ia lá aprender alguma coisa, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa, gente. E aí, o que que acontece? Por que, que eu perguntei pra vocês se vocês têm medo de espírito, de vulto, né? De, de saber dessas informações. Quando vocês dormem, vocês não ficam no corpo, vocês vão pra algum lugar, vão fazer qualquer coisa. Por que que eu perguntei isso? Porque enquanto a gente tem muito medo, eu... Ah, eu senti medo, tá, gente? Eu tava, tipo, uh, né? viajando em algum lugar e de repente eu escuto meu nome de Sonali e eu voltei e vá! Tipo, eu voltei muito rápido. Aí eu abri o olho e falei, caramba, o coração disparado. E eu falei, meu Deus. Aí eu comecei ó, a trabalhar com os anjos. Que, né? Anjos, tira a densidade do campo aqui pra mim, por favor. Tira a densidade do campo aqui pra mim, por favor. Por quê? Porque quando entra o medo, a gente entra em consciência. E quando a gente entra em consciência, a gente atrai espíritos inconscientes. Então, é, o medo, ele atrai muita coisa para o nosso campo, muita coisa, muita coisa. Além de levar a gente para um estado de inconsciência, né? Travar, levar para um estado de consciência, é, inconsciência, né? Também atrai pessoas, espíritos e entidades que estão também em inconsciência. Então, comecei a. Mantra, né? Só que, gente, foi um tempo pra eu poder começar a perceber, né? E, e, eu, e a gente tá sempre aprendendo. A gente tá sempre aprendendo. Então, eu pedi pros anjos, tira a densidade do campo aqui pra mim, por favor. Tira a densidade do campo. Mas, assim, o primeiro momento, quando eu voltei, foi medo. Vum! Falei, caraca, o que que tá acontecendo, né? Isso que eu me perdi. Aí eu falei, ah, ok. Eu tava... Né? Porque quando a gente dorme e... e é, é como, se o, é, como se, é como se talvez eu tivesse... Tipo, eu precisava voltar, né? Sei lá. Eu ainda, ainda tô aqui na pergunta para a minha consciência. Mas é, veio essa consciência né? de... Enquanto a gente tem medo do que nós somos... A gente não consegue se desenvolver... Espiritualmente dizendo. E se desenvolver mesmo. Se desenvolver mesmo. Porque assim... Como que nós vamos ter medo de algo que nós somos? Onde você tá agora, tá cheio de espírito. Onde eu tô agora, tá cheio de espírito. Né? Não, não, não tem só corpos. Tem espírito também. Tem espírito, tem a energia, a casa, né? A casa que é uma entidade. Eu morei numa casa aqui em Portugal. Que, gente, só, só por Deus. A casa começava a noite inteira. 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 E no primeiro momento, eu, comecei, eu, tive, que, eu tive que conhecer essa energia para perceber que era apenas a manifestação dela. Como que ela fazia isso? Ela estalava pra caramba, meu Deus. Estalava a parede fazer barulho dela. Fazia. Isso é o, que, é o que tá acontecendo aqui, ó, o tempo inteiro em volta. E aí a gente fecha o nosso campo de percepção e, e fixa só na matéria, né? Ah, isso aqui é o mundo, isso aqui é a vida. Só que, gente, é muito, é muito reduzido, né? A gente achar que o mundo, a vida, é só o que a gente consegue ver, né? É muito reduzido, não é isso, né? Então, se a gente tem medo, a gente não desenvolve capacidades que nós temos. Inclusive, de sexto sentido, de intuição. ser sentido e intuição. Porque o sexto sentido e intuição também é uma leitura que nós fazemos do campo através da percepção da alma, mas para eu fazer essa, essa leitura através da percepção da alma, do espírito, né, do que os meus olhos não estão vendo, mas que dentro de mim eu sinto, eu não posso ter medo. Não posso ter medo. Ah, mas aí você aparece um espírito, né, sei lá. É, quando eu era pequena tinha um... <risos> tinha um homem que morava na minha casa, né. <risos> homem assim, ele, ele não tava encarnado, tá, ele tava desencarnado. E aí, eu tinha muito medo dele. Eu era pequena, né? Eu era pequena, acho era bem nova. Eu tinha muito medo dele. Só que ele não fazia nada. Ele não fazia nada, nada. Ele tava lá sentado no sofá, sempre sentado no sofá. E aí, um dia, minha vizinha da, da, da frente, que era mexicana, ela foi na minha casa. Ela era mexicana? Não sei se ela era do Peru. Não lembro. Enfim, ela morava na frente da minha casa e ela fazia massagem. E, e ela tinha um campo bem aberto também, né? E aí ela fazendo massagem... Tipo, tem, tinha a sala... Aí era aquela cozinha americana... Tinha a janela... E da janela dava pra ver a cozinha... Que era a cozinha americana... E ela tava fazendo massagem de mim e então, tal... E aí ela, ela viu o rapaz... <risos> ela falou... Sol, tem um homem na sua cozinha... E aí eu falei... "Hum, Eu sabia como ele era... Mas eu não via... Mas eu sabia... Gente, esse é o lance de se desenvolver espiritualmente. Porque o que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o que os nossos olhos veem, o que o nosso ouvido escuta, é muito limitado para o que significa a existência. É muito limitado. Muito. Tem um campo espiritual acontecendo junto aqui, ó. Tá tudo aqui. E nós somos espíritos. Só que a diferença é, tem alguns que estão encarnados, tem outros que não estão. Tem os que tem corpo, tem os que não tem. Só que se eu estou numa densidade, né, no, na vibração de medo... O que, que eu vou atrair? Espíritos que estão vibrando em medo. E aí, vocês estão vibrando em medo, são espíritos de densidade. Que as pessoas vão falar que é negativo, são os demônios e tal. E na realidade, o nosso processo de desenvolvimento espiritual é não julgar nem a densidade... Nem, nem, nem o negativo e nem o positivo é transcender tudo isso. Transcender. Mas como que eu faço para transcender tudo isso? Não julgando. Como que eu faço para não julgar? Treinando, treinando. Porque nós fomos educados a olhar apenas para a matéria, primeira coisa. Nós fomos educados de um jeito é, que nós falamos que nessa realidade é o correto. O que, que eu chamo dessa realidade? A política, a cultura, o governo, né? a matrix. Então, esse aqui é o correto. Então, a partir do momento que eu não estou vivendo de acordo com o que eu aprendi, eu julgo o outro. E aí, quando eu julgo o outro, eu gero separação. Porque nós também temos é, internamente a densidade. Nós temos as duas coisas, tá, gente? É sombra e luz. O que nós somos verdadeiramente? luz, inclusive esses seres, né, que, que a gente fala que são seres das sombras, eles também são seres de luz, porém estão inconscientes da luz que são estão inconscientes da luz que são, então eles estão num processo também, né, de evolução de abrir a consciência para reconhecer a luz só que quando, quando a pessoa vibra em muito medo, muito medo ela tem uma tendência a se afastar das pessoas a se afastar, a se defender e aí quais são as formas que as pessoas, né, tô falando de pessoas mas os seres também, gente, com um corpo sem corpo como é que eles fazem? É, eles criam formas das pessoas não se aproximarem deles quando você tá com medo de alguma coisa perceba qual é o movimento que você faz quando você tá com medo se não é se isolar se não é hum, né Criar uma, uma resistência. Então, qual é o objetivo? Né? Quando, a gente, quando a gente se vê só como corpo, a gente limita a consciência que nós somos. E, e se você só for um espírito, também. Então, você precisa unir essas duas coisas e perceber que tudo, tanto o corpo quanto o que você é realmente, tudo é consciência. E todos são consciência. e Tudo, tudo faz parte do todo. Até aquilo que você chama de sombras faz parte do todo. Está no processo de iluminação. Inclusive, um dos objetivos e propósitos da gente estar tá encarnados aqui é reconhecer a luz que nós somos. Até esses seres. Então, se há julgamento, há separação. Se há separação, há escassez, falta e mais medo. Mais medo. Hoje eu acordei com um texto bem legal... Que ele faz o seguinte. Gente, isso não significa que eu não, às vezes, eu não tenho medo, assim. Eu tenho, eu tenho, mas eu fico pedindo consciência do que, que eu estou consciente aqui. Porque eu sou espírito, como é que eu vou ter medo de espírito? Como é que eu vou ter medo de espírito, né? E é muito louco porque é, com o tempo eu fui aceitando essa, essa habilidade que eu tenho de perceber o ambiente. E na realidade todos nós temos essa habilidade. Todos nós temos essa habilidade, gente. Por quê? Porque todos nós somos espírito, somos consciência. Todos nós temos a habilidade de reconhecer que tem espírito no ambiente, de saber que o lugar tá, tá, tá denso ou não tá. Todos nós, tá? Todos nós temos isso. É que se a consciência se desenvolve, o controle deixa de existir. Então, uma das formas de controlar a consciência ou seja, uma das formas de limitar o que nós somos verdadeiramente é através do medo o medo ele faz com que o controle exista e dentro da matrix, essa é a ferramenta essa é a ferramenta no governo, no mundo, essa é a ferramenta ferramenta de controle medo então quando você começa a se desenvolver espiritualmente, você vai soltando esse medo, e você vai percebendo que isso não é real isso não é real é, deixa eu ler, verdade, julgar atrapalha o aceitar, com certeza, em todos os níveis todos os níveis, gente julgamento gera separação separação gera escassez, carência, falta e o quanto que nós fomos educados a julgar e o quanto que nós julgamos é até um comportamento automático, quando veja foi quando veja foi, quando veja já foi então eu acordei né, com <risos> né, sonale, pá, acordei falei, eita, caramba Aí fiquei aqui, né, pedindo pra tirar densidade. Elimino medo, elimino medo. Abre, 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 abre. Abre, expande, abre, expande, né? Eu uso muita ferramenta, gente. Muita, muita. Porque antes eu só ficava com medo, né? Hoje, eu, eu às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. Essa semana inteira eu fui acordando e anotando, 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 sei lá. E eu, eu, eu compartilho coisas aqui na mãe de Milagres, né? Só que algumas eu tenho que compartilhar dentro do aprofundamento. Porque... Se eu solto um conteúdo, por exemplo, o conteúdo que eu tô recebendo, que é muito profundo, numa manhã de milagres sem contexto, ao invés disso gerar consciência, gera medo. Porque, né, no aprofundamento, eu tenho um tempo que eu tô com essa galera que estuda isso, que quer desenvolver as habilidades espirituais. Então, é uma responsabilidade também, né? Não dá pra eu entrar numa live, soltar e falar tchau, gente. <risos> Fica com essa informação aí, né? Aqui, né, Mãe de Milagres, não é nenhum texto do que, eu, do que eu entrego dentro de um curso, porque dentro do curso tem, tem um trabalho a ser feito, né? Imagina que quando eu era pequena, é, eu desdobrava muito, né? Tipo, sempre, a gente sempre desdobra. E eu ia trabalhar em outras, em outras frequências, eu ia ajudar pessoas. Eu tava sempre trabalhando no campo espiritual, só que às vezes eu voltava com muito medo. Eu vim entender o que estava acontecendo... Depois que eu comecei a frequentar o centro espírita. Aí é que eu fui entender. E aí foi aos poucos que eu fui entendendo. Eu, eu frequentava o centro espírita, eu ia estudar os, os ensinamentos e tudo. E aí eles, eles não jogaram tudo de uma vez para mim. Não é amoroso, não é gentil jogar tudo de uma vez... Até porque, se a gente joga um conteúdo de uma vez só, a pessoa não consegue absorver. Isso pode dar medo ao invés de consciência, né? Então tem um processo, tem um processo da gente ir aprendendo, né? A gente vai abrindo a consciência, vai entrando informação, vai abrindo a consciência. E cada vez mais, quanto mais a gente abre a consciência, mais a gente recebe informação. E aí você começa a reconhecer que. Tudo que você está aprendendo aqui, você já sabia. Porque todas as informações estão dentro de você. Na realidade, é só uma chave que abre um conteúdo que você já sabe. Você já sabe. Tudo que eu trago aqui, gente, tudo que está escrito no curso Milagres, é isso aqui eu já sei. Eu estou relembrando. Relembrando. Isso é tão legal porque quando eu estava trabalhando numa escola na área de gestão emocional... É, mais com ligada a professores, teve um treinamento na escola que era de uma metodologia, que agora eu esqueci o nome, mas é uma metodologia que ao invés do professor estar lá na frente, acho que a Carol tá aí, ela vai saber o nome dessa metodologia, não sei se a Carol tá aí. Carol, se tiver aí, fala aí. É, ao invés do de dar aula para o aluno, falando, né, o professor está ali na frente e falando tudo, né? Ah, ensinando, né? Aquele, aquele ensino passivo, né, onde o professor só fala e o aluno só recebe. A metodologia é diferente que é onde o aluno se traz as coisas e compartilha com o professor e o professor é apenas um mentor. Tem um nome para isso. E aí quando eu participei dessa reunião que elas estavam elas querendo mudar a forma de ensino dentro da escola, fazendo com que os alunos fossem mais ativos e trouxessem as coisas. Tem até uma escola no Porto, aqui em Portugal, que trabalha dessa forma, onde não tem salas de aula, são mesas, diversas mesas, e os alunos sentam com vários outros alunos de idades diferentes, e aí eles vão trabalhando projetos. Eles vão desenvolvendo a capacidade deles, eles têm os professores de apoio para aprender uma matéria. É um, é um lugar bem diferente de, de ensino. Porque, o que, que a gente aprendeu que é certo? Né? O professor lá na frente, anotando, falando sala de aula invertida é, não é esse nome mas pode ser mas é outro nome é uma outra metodologia, agora eu não lembro Valdorf. Waldorf é do Porto, né? não sei Waldorf é de, é do, é de São Paulo enfim enfim. o que, que a gente aprendeu que é o certo? é o professor ali né, no quadro negro olha, isso aqui, tarará toma, decora e depois vem fazer prova não é isso que a gente aprendeu, <risos> e aí eu me deparo, né, foi muito legal me deparar com isso, porque espiritualmente eu já sei disso, mas ver isso é, dentro de uma escola foi incrível, tipo assim, olha, os alunos eles já sabem, eles, eles é só um relembrar, eu falei, uau, olha onde, olha onde as coisas estão chegando, você olha para uma criança e fala, ah, não sabe, claro que sabe, claro que sabe, do Porto e São Paulo, é, é, inclusive essa escola é uma referência para outras escolas, escolas do mundo inteiro vem conhecer é, essa metodologia dessa escola do Porto e, e tem um, um alto índice de, de, de adolescentes que passam no vestibular, por quê? Porque estimula a informação e as capacidades daquela pessoa que está ali porque, gente, essa não é a primeira vida que a gente tá aqui é claro que, né dentro de uma escola eles não vão falar isso, né tipo, de espiritualidade mas a, a, a nossa própria genética, o nosso próprio DNA já tem informações então você estimula apenas com que a pessoa relembre o que ela já sabe então se a gente tem medo de se desenvolver espiritualmente porque vai ter medo de ver espírito vai ter medo de de fazer viagem astral, você já faz viagem astral, só que você não está consciente disso. Você não está consciente disso. E aí, o que, que você ganha em não estar consciente disso? O que, que você ganha em não estar consciente disso? Eu treino muito viagem astral consciente. Tem a escola da ponte, e também, com, com método bem diferente, também. Essa escola eu também já ouvi falar. É muito legal, né, gente? Muito legal. Porque você, você desperta no outro as capacidades e habilidades que ele tem. E todos nós temos, né? Então, assim, se você tem medo de se desenvolver espiritualmente, você dorme, você vai para lugares que você não tem consciência, você não sabe o que você está fazendo. Você tem medo, você tem medo, né? Você fica com medo, 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 medo. E aí, o medo, é... o medo ele bloqueia as suas percepções espirituais. Bloqueia o teu ser sentido Bloqueia a tua clareza de caminho Do seu propósito de alma Tá percebendo, gente? Porque o olho e o ouvido Não entrega nenhum texto do que tá acontecendo Sabe por quê? Porque os nossos sentidos nos enganam muito Mas enganar energia não tem como Não tem como enganar energia, gente Não tem como enganar energia os sentidos enganam, mas a energia não tem como enganar. Então, quais são as habilidades espirituais que nós temos, que nós estamos negando ter? Que se a gente parar de negar, a gente muda a nossa realidade. A gente muda a nossa realidade. E você pode encontrar pessoas de outras vidas. Com certeza, com certeza, encontra. Com certeza, pessoas dessa vida... Quando eu tinha uns 16 anos, eu tinha um amigão assim na escola e... era amigão era meio namoradinho também. 16, 15, por aí. E... às vezes, o que que acontecia? Eu ia pra casa dele conversar. Era muito louco, porque eu sentava lá na, cama, na, na beira da cama e a gente ficava conversando. A noite inteira. Aí ele, ele acordava e falava assim, ô Sol... Caraca, eu sonhei que você tava aqui e a gente conversava. Eu falei, nossa. Só que, como eu era muito nova, eu achava que era sonho. Mas era o que tava acontecendo. Eu ia lá pra casa dele trocar ideia trocar ideia mesmo. E eu lembrava assim, ó, lucidamente eu tava lá trocando ideia com ele. <risos> Aí eu acordava, ele falava, gente, eu sonhei que você passou a noite inteira aqui na minha casa sentada. E ele falava, você é sentada. E ele também tinha habilidade. Ele tinha habilidade, eu também. Então, às vezes, você encontra pessoas que, que estão encarnadas Não só pessoas de outras vidas Pessoas que estão encarnadas Pessoas amigos Nossa, quantas vezes eu já encontrei amigos? Muitas, muitas Trabalhando espiritualmente Ou dando volta, passeando por aí Então assim Quais são as habilidades espirituais Que você tem, que você está negando ter? Porque a partir do momento Que você aceitar isso em você Você consegue... Trazer consciência para a sua vida e consciência para a vida das pessoas que você convive. Não porque você precisa ficar falando para as pessoas que você descobriu, aprendeu, né, querendo doutrinar. Não queiram doutrinar ninguém. Mas uma pessoa consciente, ela é capaz de transformar o ambiente que ela está, sem ter que fazer nada. Sem ter que fazer nada o quê? Porque a pessoa que ela está consciente da espiritualidade ela está presente. E quando nós estamos presentes, nós conseguimos ajudar e contribuir com o todo. O que é o todo? Né? O que é o todo? Com Deus, com o universo, com, com tudo. Com tudo. Você consegue contribuir. Então, o quanto que nós negamos as nossas habilidades espirituais, isso nos adoece. Porque, assim, a partir do momento que você nega o espírito, você adoece, porque você fica se vendo como um corpo. E foi exatamente isso que, que... Onde surgiu a minha cura da síndrome do pânico... Foi nesse lugar, gente. Foi a espiritualidade, tá? Foi eu reconhecer que eu não era corpo. Aceitar que eu não era um corpo. Que eu era muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que isso. Corpo é ferramenta que eu utilizo no mundo pra me expressar. A minha cura... Ela veio da espiritualidade. Não veio de outro lugar. Não veio de outro lugar. Quando eu comecei a me ver como espírito, como, quando eu comecei a perceber que eu não sou condicionada a um corpo, a uma história, a uma idade, eu ainda estou trabalhando isso, gente, desenvolvimento espiritual é um tempo da gente aceitar, porque é um universo de tantas possibilidades, de tanta facilidade, e nós somos educados na dificuldade, no sacrifício, que é um tempo para a gente aceitar tudo isso, aceitar. Eu não conseguia entender porque, por exemplo, eu ia na casa de alguém e eu conseguia perceber onde estavam os espíritos da casa. Tipo, pessoas que desencarnaram estavam ali. Eu não conseguia entender. Esses dias, uma amiga desenhou uma planta né, do, da casa que ela trabalha e eu falei assim, olha, esses dois cômodos aqui têm espírito de densidade ali. Tipo, eu não conseguia entender. Hoje eu consigo entender. Por quê? Porque nós somos espírito. E se a gente sai do óbvio, a gente começa a perceber tudo o que está acontecendo aqui, ó. Tudo. 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 É claro que, né, os espíritos que estão na sua casa, você tem um relacionamento com esses espíritos. Senão eles não estariam. Ninguém vai na sua casa sem que você convide. <risos> Ninguém vai na sua casa sem que você convide, né? Nem que seja de vidas passadas. Convidou para galera aí. Mas existem espíritos que nós criamos relacionamentos que não são legais. E é isso, né? É uma escolha sua. Mas é isso que muitas vezes faz com que você não consiga alguma coisa, por exemplo. Ou que você não mude de vida. Por quê? Porque ao mudar de vida, você muda de frequência. E às vezes você não quer perder esses espíritos que te acompanham. Porque para eles acompanharem, eles precisam mudar de frequência também. Se não... Então... Quantos pactos, acordos contratos nós fazemos com espíritos de outras vidas e aí a gente escolhe não mudar, porque se a gente mudar, a gente perde a frequência desses espíritos. É frequência, gente. Vocês estão aqui porque vocês estão na frequência comigo. Tem gente que fala, só não sei como é que eu caí na tua live. Também não. Frequência. Frequência. Vocês escolheram estar aqui nesse momento e é isso. Em algum lugar vocês pediram por isso. Então, quantos espíritos vocês se relacionam sem ter consciência, né? Então, olha o quanto que é foda. Você não se desenvolver espiritualmente. Porque você, você escolhe estar inconsciente. Inconsciente. Aí você fica tentando fazer as coisas, mas aí você não faz pra você não mudar. Porque a partir do momento que você muda, você deixa de ter relacionamento com esses espíritos. Porque ou eles vão mudar junto, vão mudar de frequência. Ou eles não vão te acompanhar. E aí você tá acostumada a viver com eles. Não é diferente de quem tá encarnado, né, gente? Para para pensar um pouquinho. É a mesma coisa, gente. É espírito precede matéria. O que tá em cima tá embaixo. É a mesma coisa. Então, por que que a gente tem tanto medo, né? E aí, eu vou falar assim, eu acordei com medo. Acordei com medo. Só que aí, ao invés de eu ficar com medo, eu comecei a usar ferramenta. Ferramenta, 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 ferramenta. Qual é a consciência que eu tô querendo negar aqui? Qual é a consciência que eu tô querendo negar aqui? Né, anjos... Libera a densidade do campo. Libera, 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 libera. Traz energia do amor incondicional. Traz energia do amor incondicional. Porque, gente, quando você tá na energia do amor incondicional, você não tá suscetível a, a cair, né? Energeticamente, dizendo. E isso é uma escolha sua, né? Os conceitos sobre algo costumam limitar o sentir. Quando sempre leva ao medo. Pois é. é gente, medo medo é mecanismo de controle é mecanismo de controle ferramenta de controle por isso que temos sonhos que parecem ser tão real que quando acordamos nem acreditamos que era sonho é tão... isso mesmo, estava é? acontecendo mesmo às vezes você vai encontrar pessoas que você já se relacionou você fica encontrando, a né, galera? <risos> tem muita coisa que a gente faz quando a gente dorme, né? então qual é o ganho de não estar consciente disso? Qual é o ganho de não estar consciente disso? Então, abrir o campo, o campo da espiritualidade, né? da percepção... É reconhecer muito além da matéria. Muito além da matéria. É reconhecer, inclusive, acessar. né? A gente fica falando... Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não sei. Meu moço, já viveu tantas vidas. Você acha que você não tem capacidade? Você acha que você não sabe? Por isso que é uma relembrança. Gente, o curso em milagres, ele traz em um dos capítulos o seguinte... Depois você vai descobrir que até o próprio curso de milagres não era necessário. Olha que foda. Até o próprio curso de milagres não era necessário. Por quê? Porque todas as informações estão dentro de você. Todas as informações estão dentro de você. E aí a gente fica negando, né? Porque a gente tem uma ideia de sacrifício na mente. A gente fica negando. Ontem eu li um trecho do... Do, do livro, né? Os Mensageiros do Amanhecer, que ele traz o seguinte, né? Li ontem na Mãe de Milagres e vou ler hoje de novo. Não, ontem eu li o um outro, vou ler esse, esse daqui é outro. Olha o que, que ele traz. O controle baixou sobre as mentes em vossa sociedade, né? Como que é o controle? Medo, né? Medo é a forma que se utiliza o controle. Existem véus de proteção que foram colocados para que você não acesse a realidade. Só que você coloca o próprio véu também. Você também coloca o próprio véu. Que na Índia eles vão chamar de as ilusões de Maya. Você não está vendo a realidade. O que você está chamando de realidade não é realidade. <risos> Existem véus de proteção, né? Que a gente também coloca para não ver a realidade. Se, você, se vocês tentassem co conectar-se Alguma das informações, vocês não iam poder acessar. Então, assim, nós criamos um véu também para não acessar. Qual é, qual é a forma de não acessar? Que a gente mais utiliza, julgamento. A partir do momento que você julga uma coisa, deixa eu já aprender com ela. Então, eu não sei o que significa, é uma forma maravilhosa de aprender com essa coisa. Uh, nesse momento, o planeta inteiro encontra-se em realidades expansivas para chegar a outras realidades, né? Ou seja, de frequências, é, de uma maior frequência, né? O planeta Terra é terceira dimensão. é Ainda é um planeta que tem bastante densidade. Tem dualidade, tem densidade. É, só que o nosso processo é de subir essa frequência, né? Uh, e aí, peraí, aí fala assim, para chegar a essas outras realidades, primeiro precisam explorar profundamente a realidade dentro de vocês. Olha o que, que ele traz. Neste momento, o planeta inteiro encontra-se imerso em realidades expansivas. Para chegar a essas outras realidades, primeiro precisam explorar profundamente a realidade dentro de vocês. Então as pessoas falam assim, ah, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar o mundo. Meu amor, descobre primeiro dentro de você as informações. <risos> para que você mude de realidade e percepção. Descobre primeiro dentro de você. Descobre primeiro dentro de você. Porque para você mudar de realidade e vibração, você precisa mergulhar profundamente dentro de si. É isso que ele traz aqui, ó. Você profundamente na realidade de vocês. Não há mais tempo para 20 anos em psicanálise Vocês precisam desenvolver as habilidades e capacidades em poucas horas que lhe permite viajar em algumas décadas em evolução emocional Tipo assim para de ficar falando que você não sabe para de ficar se criticando para você já sabe tudo por isso gente que o mantra quais são as chaves de milagre 2022 é para abrir todas as caixas que vocês fecharam para não acessar a informação para não acessar a informação. Quantas chaves você nega a você? Você fica negando. E uma das formas que, que foram até impostas, né? É só a gente ver filme de terror, gente. Filme de terror prega muito medo. Muito medo. Aí você fica tipo ferramenta de controle. Uma forma das, da consciência não se expandir. Da consciência não se expandir. É uma ferramenta de controle. Vão falar que você é louco, né? Porque você tem seus lúcidos. Vamos falar que... Né? Tá maluco porque você ver o espírito andando, fazer essa pessoa doida só que gente, essa é a realidade essa é a realidade é a realidade <risos> eu lembro minha avó super católica, né? católica, apostólica, romana né? ela falava que ela era católica, apostólica, romana ela conversava com, com uma, uma pessoa na sala eu chegava na sala e estava sozinha daqui a pouco tocava o telefone o irmão dela lá em Pernambuco ligando para ela falando olha, fulano faleceu como é que ele faleceu se ele tava aqui em casa conversando comigo agora? Né? Então assim... Por que, que a gente fica negando isso? Se isso é, é uma coisa que acontece? Né? Quanto mais a gente nega... Menos a gente se desenvolve. Só... E quando sonhamos um sonho tão real... Mas você nunca viu a pessoa... Já aconteceu isso comigo? É porque você conhece a pessoa. Às vezes ela tá num corpo diferente. A gente nunca encontra pessoas que a gente nunca encontrou, gente... Nunca, sempre são as mesmas pessoas. As pessoas que você encontra, você conhece. Você já viveu muitas vidas, então sempre é, sempre são pessoas que você já, já viu, você já se relacionou, você já... Nunca é novo. Às vezes você não tá reconhecendo o corpo da pessoa, porque ela não tá mais naquele corpo. Só isso. Às vezes você só não tá reconhecendo. Vocês nunca encontraram alguém se fosse, assim, meu Deus, parece que eu conheço a pessoa há vidas a vidas ou você queria uma conexão com alguém que você assim, meu Deus do céu, parece que eu conheci essa pessoa sei lá, você acabou de conhecer a pessoa mas parece que tem a vi muitas vidas que você conhece a pessoa porque você já encontrou com elas em outras vidas aí eu acordei com um texto, né, vou meditar é, falando sobre percepção né? e é isso que eu, que eu queria deixar essa energia aqui, né que é tipo assim, ó, eu não quero estar tá certo. Eu não quero estar tá certo. Eu quero estar onde a verdade está. Eu quero estar onde a consciência está. Eu não quero estar tá certo. Eu quero estar onde a consciência está. Querer estar certo é se apegar à percepção dos sentidos. Que te engana. Pra caramba. Você colocou um véu pra não ver a realidade. Nós colocamos um véu pra não ver a realidade. Mas quantas vezes nós já mudamos de percepção? Quero estar onde a consciência está. E desapegado para mudar minha percepção quantas vezes for necessário. Porque nós estamos redescobrindo algo. Espiritualmente dizendo. E aí Jesus falava o seguinte. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa foda. Então, quanto que nós temos negado a verdade, quanto que nós temos negado a verdade para não reconhecer o que verdadeiramente somos, para não viver a facilidade, porque a partir do momento que você começa a se ver como um todo, não como somente um corpo, porque todas as limitações vêm da ideia de corpo, eu sou um corpo, eu sou um homem de X anos, que seu pai, que seu marido, você vai colocando papéis em cima de você e você vai se condicionando a isso. Quando você se vê como um ser livre, livre, você circula por esses papéis. Nada pode determinar o que você é. Né? Voltamos ao tema da primeira live dessa semana. Primeira consciência dessa semana. O maior investimento que você pode fazer em 2022 é reconhecer quem eu sou. Porque através do reconhecimento de quem eu sou, eu consigo reconhecer o meu caminho. Qual é o meu caminho? E o seu caminho não é igual ao meu. Não é igual ao do outro. Mas primeiro você precisa saber quem você é. E negar nossas habilidades espirituais... É negar quem nós somos. Quem nós somos. Hum. Somos espiritual e um corpo material. Pois é. É isso, gente. Então negar as nossas habilidades espirituais... É negar quem nós somos. Então quanto que a gente tem negado as nossas, as nossas habilidades espirituais o quanto, né, eu acho que eu, eu de um tempo pra cá, é, antes eu trabalhava muito com mente, né, mas eu não sou só mente, eu sou também espírito, então não dá pra falar só de mente, não dá, não dá pra falar, gente, porque assim, enquanto eu tava buscando a minha cura apenas em mente, eu não tava achando saída, a conta não fecha, sabe, a conta não fecha, e aí eu tive que começar a colocar espírito na coisa. Foi quando eu encontrei a minha cura. Por isso que eu falo que a minha cura ela veio do espiritual. Do espiritual, porque espírito precede matéria. Então eu preciso ir na fonte. Na fonte, na raiz da coisa. Bora meditar, gente. Olha que lição linda e tem muito a ver com o que a gente falou hoje na Mãe de Milagres. Que eu não esqueça a minha função. Olha que lindo, que eu não esqueça a minha função. A sua função já está dentro de você. A sua função está dentro de você. E o quanto que você tem investido em buscar fora. A sua função está dentro de você. Que eu não esqueça a minha função. Que eu não esqueça quem eu sou. Que eu não esqueça quem eu sou. Perante ao medo, que eu não esqueça quem eu sou. Porque o medo, gente, em última instância, é só um momento de falta de consciência. Porque a partir do momento que você tiver consciência, você sai da zona do medo. Então, do que, que eu não estou consciente aqui? Na hora que bater o medo, gente, do que, que eu não estou consciente aqui? Qual é a mentira que está aqui que eu não estou vendo? Porque o, a, o medo ele surge quando tem uma mentira. Qual é a mentira que está que aqui que eu não estou vendo? Do que, que eu não estou consciente aqui? Porque a partir do momento que você está consciente, o medo ele se desfaz. Quanta consciência eu posso ter aqui? O que, que eu não estou consciente aqui? Gente, e assim, ó vai cair muitas fichas. Nossa, cai demais. Vão cair muitas fichas. Vai cair muitas fichas, ótimo. Vão cair muitas fichas. Que eu não esqueça a minha função. Que eu não caia em tentação. O propósito do mundo que vês é o de obscurecer a tua função. De perdoar e te prover uma justificativa para esquecê-la. É a tentação de abandonar ao todo... Né, a Deus e ao seu filho, assumindo uma aparência física. Gente, tudo a ver com o Médio acabei de abrir, hein? E é para isso que os seus olhos do corpo olham. É muito limitada a percepção do, dos olhos, dos ouvidos, é muito limitado, gente. Até o que nós falamos é muito limitado, é muito limitado. Então a gente precisa mesmo abrir as nossas capacidades espirituais, se desenvolver espiritualmente. Nada do que os olhos do corpo parecem ver pode ser coisa alguma, além de uma forma de tentação, já que foi o propósito do corpo em si mesmo, de limitar o campo de percepção. No entanto, aprendemos que o Espírito Santo tem outra utilidade, utiliza isso para outra utilidade, para as ilusões que tens feito e assim ele vê um propósito nelas. Para o Espírito Santo, o mundo é um lugar onde aprendes a te perdoar, pelo que pensa serem os seus pecados nessa percepção a aparência física da tentação vai ser um reconhecimento espiritual da salvação olha que lindo só serás feliz cumprindo a, função, a sua função você só é feliz quando você cumpre a sua função isso porque a sua função é de ser feliz usando o meio pelo qual a felicidade vem a ser inevitável não há outro caminho a sua função é ser feliz feliz e nós não somos felizes com pensamentos é, de separação e de julgamento. Nós não somos felizes. Observem no corpo de vocês a sensação no corpo de quando vocês estão julgando. Observem. Portanto, toda vez que, que escolhes cumprir ou não a tua função, na realidade está, está escolhendo entre ser feliz ou não. Olha que lindo. Lembre-se disso hoje. Que eu não esqueça minha função. A sua função é ser feliz. E nós bloqueamos a nossa felicidade quando julgamos qualquer coisa, com espírito, ou com corpo ou sem. Com corpo ou sem. Né? A falta de consciência gera medo. E o medo traz uma falsa sensação de não felicidade. Só que a função que foi dada pelo Criador pra você foi a felicidade. Foi a felicidade. E o quanto que nós não aceitamos isso? O quanto que a gente não aceita isso? As pessoas ficam falando assim, ó. Ah, é normal, tá, assim, tá triste, tá com raiva, tá... Ai, é assim, né? E se não fosse assim? E se não fosse assim? E se não fosse assim? E se essas emoções, a gente permitisse com que elas surgissem, mas a gente não se identificasse com elas, como sendo elas? E se a gente começasse a aceitar algo que o nosso espírito entrega diariamente? A sua função. Que eu não esqueça a minha função que Deus criou não pode ser mudado por nenhum de nós e a gente precisa reconhecer isso dentro de cada um de nós isso não significa que vão ter momentos que você vai sentir coisas beleza, uma das formas de você nesse nosso despertar espiritual não é negar o que está sentindo nesse momento pede consciência sente o que precisa ser sentido e pede consciência o que, que eu preciso aprender aqui, o que, que eu preciso reconhecer aqui pede consciência porque aí é uma forma de transcender, aprender com tudo isso e viver a tua real função, que é a felicidade. É a minha obrigação ser feliz. E aí a gente coloca muitas vezes felicidade como coisas materiais, né? Expectativas, né? o outro precisa fazer e tal. E aí, isso não é felicidade, né? A felicidade é um estado interno, independente do cenário independente do que você está vivendo, independente da conta, do quanto que você tem na sua conta bancária, independente, independente de qualquer coisa, do país que você mora, felicidade é um estado interno. Não é sobre ser palhacito. Ah, às vezes a pessoa é mais séria, mas ela está feliz dentro dela. Não classifiquem o que é isso. Descubra. O que é felicidade para mim? O que é felicidade para mim? Pergunta, gente. Coloca dentro do coração de vocês o que é felicidade para mim? Hoje eu sou requena e descobri há pouco tempo que vim a esse mundo para trabalhar com a cura das mãos. Olha que legal. E não só isso, Giza. Na realidade, você veio para o mundo para reconhecer a luz que você é. Esse é o propósito da encarnação. Aí a gente vai fazer coisas, a gente vai contribuir. A gente vai fazer uma função no mundo. Mas o propósito da encarnação é reconhecer a luz que se é esse é o propósito, esse é o objetivo de estarmos encarnados aqui aceitar a luz que somos para iluminar caminhos não porque somos melhores do que qualquer pessoa, não é isso ao aceitar a luz dentro de si e se iluminar você ilumina caminhos muito legal, né? propósito da encarnação a iluminação, gente quer a gente aceite isso ou não é a iluminação Ok, meus amores? Então, bora lá, vai. Aí, dentro disso, a gente faz o que a gente quiser no mundo, porque nós somos livres e temos o um livre-arbítrio. <risos> temos o um livre-arbítrio. Bora lá, amores. Vamos fechar um pouquinho os olhos. Conecta na sua respiração. Vamos começar essa manhã por agradecer. Gratidão, Divino Criador, pela vida, pela existência. Gratidão a todos os seres de luz, todas as entidades. Gratidão à entidade Planeta Terra. Gratidão a toda consciência que recebemos hoje, quanto mais consciência nós podemos receber, quanto que a gente pode receber mais, mais e mais, para descobrir a realidade que somos. Gratidão corpo por ser a ferramenta que eu consciência utilizo no mundo, E vai soltando toda a resistência, todo o julgamento, todo o ponto de vista. Solta, 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 solta. Vai entrando em conexão com o seu coração. Entre em conexão com o seu coração. Mais, mais e mais. E vai reconhecendo a felicidade dentro de você. Reconhece. Reconhece a felicidade dentro de você. Não classifica como essa energia precisa ser. E expande. Expande a tua função. A tua função é ser feliz, é aceitar essa energia dentro de você e compartilhar, então vamos compartilhar nossa função que foi dada pelo Criador, com tudo e com todos, então vamos trazendo para dentro do nosso coração, todas as pessoas que amamos, Todas as pessoas que escolhemos compartilhar a vida, compartilhar a jornada. Vai trazendo a sua casa, a sua família, seus vizinhos e vai compartilhando essa felicidade. Compartilha. E percebe que quanto mais você dá, mais você recebe. Vai trazendo, inclusive, aquelas pessoas as quais o relacionamento não é tão fácil. Traz essas pessoas e compartilha essa felicidade. Compartilha com a sua cidade, com o seu país. Independente de opiniões, de posições políticas, compartilha a tua função, compartilha a felicidade. Compartilha a luz, a luz da consciência. Ultrapassa todos os limites, toda ideia de certo e errado. E vai compartilhando com os países vizinhos, independente da cultura deles, compartilha. Percebe que compartilhar ele é muito maior e mais importante do que uma ideia, do que uma opinião, do que uma percepção. Compartilha com o planeta Terra, essa energia da felicidade, da luz da consciência. Compartilha com todo o universo, todas as dimensões, todas as consciências que estão em outros planetas e dimensões. Compartilha e vai recebendo também a função deles que também é a felicidade, que também é a luz da consciência. Recebe, 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 mais, mais, mais e mais. E nesse lugar de receber, vamos ancorar a energia dessa lição do curso Milagres, que eu não esqueça a minha função aqui. Universo, qual é a minha função aqui? Qual é a minha função aqui? Qual é a minha função aqui? O que é felicidade para mim? Me mostra hoje, nas pequenas coisas. Me mostra com facilidade. Traz o um reconhecimento do que eu sou. E tudo que impede isso eu destruo e descrio agora. Vai trazendo a consciência para sua respiração e para o seu corpo, faça uma respiração bem profunda e, no seu tempo, abrir os olhos. Bom dia, bom dia, bom dia que eu não esqueça a minha função. Muito lindo, né, amores? Muito a ver com tudo que a gente conversou. E muito a ver com a gente soltar o medo pra reconhecer cada vez mais a nossa felicidade. A nossa vida, a luz da consciência. Muito bom, meus amores. Pra quem chegou atrasildos, <risos> eu vou deixar gravado. Eu vou deixar gravado, tá bom, meus amores? É isso, se estou com o coração de vocês, compartilha essa live com alguém. Alguém que está precisando se desenvolver espiritualmente, que está procurando esse caminho. Alguém que está buscando respostas, que está se sentindo perdido, que está passando por momentos de depressão. Compartilha isso. A espiritualidade, gente, ela é uma forma incrível da gente se curar, mesmo de qualquer coisa, de qualquer equívoco, de qualquer equívoco que esteja na mente. Ok, meus amores? É isso. Um beijo grande no coraçãozinho de vocês. Nos vemos amanhã. Beijo.